0: Monstruos, Brujas y Magas, Episodio 101, Temporada 2 Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas, un podcast producido por la Crespo Estudio, espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro vinculadas al teatro, el cine y la literatura. Hola pebetas, pebetes, seres de este mundo y por qué no del más allá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo de cuándo me estés escuchando o viendo Porque en esta temporada 2023 inauguro presencia en YouTube Bueno, al menos presencia física, visual, ya venía publicando contenido en YouTube Pero ahora me animo a dar la cara, como quien dice, para quienes me escuchan por ahí Bueno, este soy al menos en apariencia. Vamos a ver si en Spotify también subo video. Y ahí pueden elegir si verme o escucharme. Bueno, y esto seguramente va a generar alguna que otra interferencia. Al menos para mí. Ya que voy a estar como también atento. También a, a poder mirarlos. Y también a quienes me escuchan. Bueno. Como sea, eh, bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de esta temporada 2 de Monstruo, Bruja y Magas, el podcast sobre libros, arte y escritura en donde les comparto reseñas, análisis, entrevistas, audiolibros y todo, todo para quienes aman leer o, por qué no, escribir. Mi nombre es Facundo Rubiño, su anfitrión en este podcast y quien le desea un muy buen lunes y que hayan comenzado este 2023 con el anhelo de darle sentido a esta vida que se nos presenta y con la ilusión que dan siempre los comienzos. Sabiendo desde luego que este hito que nos propone el calendario es solo uno de los tiempos posibles con los cuales medir el transcurso del tiempo. Porque vamos, bien sabemos, como quizás ya he mencionado en otros episodios, que nuestros logros, nuestros pequeños o grandes avances y también las dificultades y los desafíos que hemos superado tan íntimos y singulares nada saben de estos 12 meses transcurren en otro tiempo que a veces puede reunirse todo en un instante o a veces puede durar más tiempo se van construyendo de a pequeños o de grandes pasos constantes como cada elección que vamos tomando pero difícilmente sean pasos siempre iguales a veces pareciera que avanzamos dos que retrocedemos uno eh, descansamos Y bueno, seguimos después Por lo cual a no castigarse Con los pendientes, con aquello a lo que no llegamos En diciembre, que el año se nos presenta Nuevo y sin embargo lleva consigo La huella de lo que hemos vivido Y de lo que podemos aprender Capitalizar, sabemos Que vamos en camino y que somos dueños Y dueñas responsable, responsables Responsables eh, de lo que vamos Haciendo con los días, con lo que podemos cómo podemos, con las circunstancias Dadas ...y aquellas que logramos resignificar. De modo que les propongo celebrarlo transitado... ...y les animo e invito a seguir creciendo, viviendo y aprendiendo y compartiendo. Y como así me lo he propuesto yo también... ...y tal cual les contaba en el último episodio del 2022... ...aquí estoy desde Brasil. Seguramente escuchen algún que otro sonido no habitual... En otro idioma, más precisamente estoy desde una casita en el Morro de bichicao en Río de Janeiro, ciudad, hermosa ciudad, que me va a tener como uno de sus moradores en los próximos meses. Y antes de contarles un poquito, en clave de diario de viaje, eh, cómo ha sido mi llegada acá a Vichicao, Brasil, les diré antes que en el episodio de hoy vamos a dar inicio a esta segunda temporada con uno de los últimos encuentros que tuvimos con los participantes del Club de Lectura Alto Viaje, el Club de Lectura de este podcast, en donde de manera online, una vez al mes eh, desde distintas partes del mundo nos encontramos para charlar analizar y debatir muchas de las lecturas que acá les voy compartiendo en el caso de este encuentro eh, que les compartiré nos reunimos con Lu, con Nacho Vale, Caro y Amanda que se sumó eh, a compartir impresiones sobre los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enríquez, que fue precisamente nuestra lectura de octubre, previa a la ilusión de los mamíferos de Julián López, con la cual cerramos el año. A propósito de los peligros de fumar en la cama, y para quienes no siguen el podcast con regularidad, eh, les cuento que si desean pueden escuchar en clave de audiolibro el cuento que da nombre al título, precisamente en el episodio 100, el último episodio de la primera temporada. Super entonces, agradecido a Lu, a Nacho, Vale, a Caro y a Amanda, gracias por ser parte del club y haber compartido lectura y a través de su participación crear sinergia y enriquecernos del encuentro de miradas que siempre enriquecen la propia perspectiva y miradas sobre los materiales. Y ahí tuve que cortar porque como les decía quizás escuche de fondo algún que otro sonido ruido que se filtra, mi disculpa de antemano por eso, pero lo cierto es que no me he mudado a un lugar tranquilo. Como les comentaba al comienzo, hace ya unos días que he llegado a Río, cuando decidí mudarme a, a Brasil para vivir unos meses, sabía que el lugar al cual llegaría sería esta famela llamada Vichical, situada entre Leblon y San Conrado, ubicada en la base del morro Dois y Maus. Eh, en mi portugués de a poco voy a ir mejorando. Una escucha favela, ¿no? Estoy acá en la favela de estabilidad, Michigan, y recuerda la película Ciudad de Dios, Ciudad de Dios, no me acuerdo cómo se pronuncia, o le viene cierto imaginario asociado a la favela, o al menos así me sucedía a mí, pero lo cierto es que desde hace años estas comunidades se han, se han urbanizado muchísimo en, en los últimos años, y hoy son barrios acá en Río, con determinadas características sí que los hacen especiales, pero barrios al fin. En lo personal... Me pasaba que después de tantos años viviendo en una ciudad como Buenos Aires, decidí que necesitaba eh, cambiar de perspectiva, de ángulo, quizá algo de tedio a mí mismo, a ese determinado tipo de, de mirada. Eh, hay quienes dicen que el sabio sabe sin viajar. Quizás eh, sea cierto. Y hay quienes viajan también para encontrarse. Yo necesité hacerlo y viajé para perderme, en realidad, Perderme aunque sea un poco en otra cultura, en otros rituales, en otro idioma y en otro paisaje. Al llegar a Bichigal, la primera cosa que me, que me sorprendió fue precisamente el paisaje. Desde acá, desde la casita donde estoy, eh, grabando, se puede ver desde el balcón, más allá de la ciudad y el mar. Ahora es de, de mañana, acá amanece muy temprano, es a las cuatro y media, y mientras grabo, ya son casi las 6. Eh, llega desde abajo la brisa del mar, eh, el olor a café, las voces de los trabajadores y trabajadoras que salen a trabajar, que se preparan para el día a día y, y hablan este idioma que aún no, no, no llego a comprender. Pero no voy a romantizar. Desde luego también en este paraíso, en esta abundancia, se entrecruzan el lujo, la desigualdad. Hay peligro también en esta cotidianidad en donde cada tanto me cruzo con pibes que están en una que bajan a mi lado por el morro para ir a tomar algo, mientras bromean, mientras juegan, pero mientras también están, eh, están desafiando el peligro. Eh, hay peligro también en este erotismo, que desborda miradas, cuerpos transpirados, gente que baila, que canta, que ríen a pesar de todo, o por todo, y así celebran la vida, la vida breve, vida breve, vida loca, de la cual cantaba Casusa. Al llegar mi hermana... Mi anfitrona me dijo, hay gente que queda atrapada en este paraíso, gente que llega y no se va más, gente que se olvida de a qué vino o cómo volver. Me dice, acá hay mucho de todo, es fácil perderse. A eso vine, pensé, y sentí miedo y entusiasmo y fascinación. Y como siempre la literatura ahí para espejar, para revelar, para ser símbolo y poetizar la realidad. Y yo siempre tan amigo de encontrarle conexiones a lo que aparenta ser azar y quizás es pura casualidad. ¿Y por qué le digo esto? Bueno, porque justamente en febrero vamos a leer en Club de Lectura Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que de alguna manera nos sumerge sino en un paraíso, en un paraíso perdido, en una suerte de valle que alguna vez en el pasado lo fue y en el tiempo en el cual se nos relata de manera fragmentada se nos presenta en cambio como un valle que pareciera ser algo así como, como una suerte de purgatorio, en el cual rondan las voces, los relatos de los que ahí vivieron, los recuerdos y que ahí quedaron. Todo en la pluma y la magia de Juan Rulfo, uno de los escritores latinoamericanos más importantes, precursor del llamado boom latinoamericano, el cual ya le hemos dedicado a algunos que otros episodios, que si quieren pueden buscar en El Buscador. Esa va a ser nuestra lectura de febrero en la lectura, a la cual como saben si lo desean pueden inscribirse haciendo clic en los links que les dejo en las notas del episodio. Y como saben los oyentes leales de la lectura es una actividad online para leer en compañía desde cualquier parte del mundo. Previo a nuestro encuentro les voy enviando semana a semana un newsletter que incluye la guía de lectura, análisis, material complementario, para que al llegar al encuentro, la conversación bueno, se vea más enriquecida por ese estudio previo. La idea es, desde luego, estimular no solo el, el hábito de la lectura, sino también el hábito del encuentro, para profundizar, para debatir, compartir miradas que enriquezcan la propia percepción de la obra y del material. En el episodio de la semana que viene y los siguientes... Eh, les iré compartiendo, como siempre, fragmentos en clave de audiolibro de las distintas lecturas que vamos a ir compartiendo durante el año en el club. Pero volvemos al episodio de hoy, en donde, como les contaba, junto a los participantes del club, vamos a debatir y conversar sobre los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez. Sepan que sí, eh, que este será un episodio con grandes dosis de spoiler, por lo cual, si aún no lo leyeron al libro, quizás desean, en cambio, volver una vez lo hayan leído. Vamos entonces, pues... A nuestra reunión del Club de Lectura por Dentro, sean ustedes bienvenidos. Si les parece, arranquemos pues entonces, Amanda te cuento, es bastante, como, como habrás visto quizás, es bastante... Tratamos de mantener un orden, pero después dejamos que el deseo nos, nos interpele, no. suele pasar claro. eso.
1: No. Nunca
0: hay una estructura, pero esa estructura está es maleable, ¿no? Estamos abiertos como a eso. Me gustaría que primero cuenten un poquito si hay alguno de los cuentos que hayan tenido como un preferido, digamos, uno de los cuentos. Primero si, bueno, vale, sé que sí, con Lu y Nacho ya leímos. Lu, yo sé que vos leíste también otro de ella Y Nacho también, pero no sé si lo habías terminado. Sí, lo terminé. Ah, bien ahí. La parte de noche. Eso, yo todavía no lo leía en esta parte de la noche, no me acuerdo cuál es el que habíamos leído en el club antes. Las cosas que eh. el juego, ¿no? Ah, las cosas que
1: bueno, que leí, claro.
0: Ok. Y nuestra parte de la noche ahí lo tengo pendiente. Bueno, si quieren contar esto, duras que vinieron de antes, porque también tiene una data, y, y bueno, ¿qué les pasó también en, en comparativa o dialogando con los otros materiales, ¿no? Un poco lo que nos pasó cuando vimos a Camila Sosa Villada, y que ya en la lectura ya no es tan. Eh, cuando uno llega al autor o a la autora después de haber leído otros materiales, ya no es tan virginado, como quien dice, ¿no? Ya llega
2: como uno con una carga, de expectativas a favor o, o a veces hasta sí. eh, no tanto. No, o sea, a mí me pasó que es como que ya siento que se conectan todos con todos. Sí. Eh, hay uno de los cuentos que para mí ya lo había leído, pero no sé, creo que era La Virgen de la Tosquera, el que se iban a ahí al pueblito, en el sur Granadar, todo, siento que ya lo había leído. En mi cabeza, tipo, lo había leyendo y es como, che, esto ya lo sé. Pero nunca lo leí. Igual este es el que más me gustó, te digo. Y después, cuentos así, el carne... Me, eh, me Sí, me sí también, es una locura ese. <risa> eh, <risa> después, cuando hablábamos con los muertos, creo que fue... Este era el de los chicos, pues ya se me mezcló todo. No,
1: no, ah, la Ouija, la, la, la claro.
2: Ah, cuando hablábamos con <risa> los muertos era el de la Ouija. Uh -huh. Que sí, también y bueno el de los chicos que no me acuerdo cómo, cuál era ahora pero pero bueno ese, sí, que esos que tres fueron
1: chicos que vuelven era que se
2: chicos que faltan. habían desaparecido eh, tengo, sí.
1: y de repente aparecían como ah, zombies. sí,
2: sí. Eh, esos tres pero Carmen fue el que <risa>
1: <risa> recuerda eh, cuál era el de Carmen, que me olía su mes y te lo que no tengo
2: que se comieron que se comían al líder del artista muerto Alías, sí, sí. Que lo desenterraban y se le comían. Ah. <risa> pero, pero sí, esos tres diría yo. Pero sí, el libro en sí fue el que más me gustó de ellos. lu
1: eh, Bueno, yo empecé mal porque empecé a leerlo a la noche antes de dormirme. Poné <risa> toda la noche con Angelita y uf, me traumó ese. <risa> la Angelita. Eh, encontré también mucha relación como decías en el newsletter con el otro libro de ya por ejemplo el de, el que era de el hombre en situación de calle que después el carrito el, el, car el carrito. encontré sí. mucha relación con el chico sucio sí el otro libro sí sí me recordó muchísimo a ese y después también me pasó de que hubo uno de los cuentos creo que el Aljide se llamaba eh, tiene, siento que tiene mucha relación con Samantha Shevlin de, ah. um, de Distancia de Rescate. Ay, ese, Hay algunas eh, por cosas ahí. Que que que, sí, tal, le me hecho, estudiar, Pero no, por favor. me recordó mucho a ella. Me pasó lo mismo que Nacho. A mí el de carne me dejó reflejada posta que ese es el que más me gustó. Y después también ese de eh, la ouija también me dejó como... Eh, pensando, y después no sé cuál otro, quizás hay eh, de los otros como que hay cosas que me gustaron, uh -huh. pero creo que esos fueron los que más me interpelaron.
0: Sí. sí, Vale o Caro o oh, Amanda.
3: A mí el que más me gustó personalmente, porque me gusta más ese tipo de terror, digamos, es el aljibe. Yo no había leído nada igual de, de Mariana Enriquez antes, ¿viste? El aljibe, porque me encanta eso de que sea la propia familia la que te quiere y te supone que te tiene que querer y eso la que la es que peor, ¿viste? Bueno, yo sí. voy de cabeza en esas cosas. <risa> es como que eso me gusta, este La parte oscura, digamos, de, de la fantasía de la familia feliz. Pero me hizo también, mire que no reí a Samantha Shrevely, no sé bien cómo se dice, pero también relacioné con distancia de rescate porque la había escuchado una vez que la distancia de rescate es el tiempo que vos eh, tenés para rescatar a un chico, por ejemplo, no me acuerdo si es puntual así, ¿no? Pero a un chico que le está por pasar algo, ¿no? Sí. Pero tiene el en un momento también, como que quieren atajarla para que no se tire al aljibe y me hizo acordar eso de la distancia de rescate, ¿viste? Como que... Llegaban a tiempo para que no se, no se asomie se cine no sé. Así que no sé por qué, pero oh, sin haberla leído ni nada, también me hizo acordar a ella. Y después me gustó mucho, mucho... Eh, bueno, carne, me encantó también. Y ¿Dónde estás, corazón?
2: Ah, eh, el de los latidos, ¿no?
3: La de los latidos y del chabón que se deja hacer de todo y la otra que quiere ya abrirlo y también, viste, me encantó, porque es como una amistad reencuentra enferma. Bueno, <ríe> esos terrores me gustan a mí.
2: Sí, 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 sí. No le... ah, el ¿Lo de conoce? los corazones, sí, lo había leído, eh, está también en el de los cementerios, de mis viajes a cementerios, creo que es, no me acuerdo ahora que lo, eh, lo estoy leyendo y en uno de los cementerios es como que se cruzaba con un con un grupo así, es como que lo va mezclando todo en todos los libros, por eso.
0: Eh, ahora que está bueno eso, para hablar. Eh, vale, Guamanda... ¿Cuánto preferido tienen de ahí o...?
1: Eh, para mí, eh, curiosamente, los chicos que, que vuelven porque como que me enganchó de tal manera que dije, vale, ahora quiero una novela donde siga todo en este y que se meta en un mundo, porque yo me leí también las cosas que perdimos en el fuego y nuestra parte de, de la noche o de noche eh. y para mí la novela es, o sea, yo me tenía que levantar a las seis para ir a trabajar y me quedaba a leer hasta las tres. Cuando todas las luces, porque me daba miedo, pero no podía pasar de leer, O sea, qué increíble esa novela, wow. Qué... Así que nada, a mí, pero también es que a mí en general me gusta como encariñarme con los personajes y que se extienda. Los cuentos siempre me quedo con ganas de más. Y sí, me pasa también como ustedes que nos confundía. A veces era como, terminé el libro, y luego me he leído otros libros y entonces ahora que está, cuando empezamos la llamada, digo... A ver si no voy a empezar a hablar de las cosas que perdimos en el fuego. No da dar cuentas, pero
2: vale. Sí,
0: sí. Ah, vale, a vos, ¿cuál tenés algún pesadillo?
1: Yo, yo leía los dos hace mucho tiempo y para este club decidí escucharlos en audiolibro. Ah, pero la semana pasada me di cuenta que había escuchado mal el libro, que no era. No no. Era en la cama, sino que había escuchado las cosas que perdimos en el fuego. Así que en la semana escuché libro de fumar en la cama, eh, casi que manejaba de más para seguir escuchando, eh, hacía también más largo. Me gustó mucho, no sé si es que me gustó muchísimo, pero me impactó tremendamente Carmen, o sea, fue un libro que, de hecho me acuerdo en donde estaba manejando y todo cuando lo escuché, me, me pareció como tremendo, tremendo. Que en realidad más que hablar, más que terror, me parece que habla de enfermedades psiquiátricas graves, ¿no? Más que, más que terror. Pero sí, me, me encantó carne. Todo en dónde estás corazón, eh, el de los latidos y demás. También la mente humana es increíble. Sí, sí. Y, y el aljibe, eh, esos tres fueron los que los que más me gustaron. Como te digo, carne me impactó muchísimo, ¿no? Entonces, por eso como que me quedó el que dice, wow, me estar tan bueno, loca, tremendo. Pero, a sí. ver, son los que más me gustaron. En general, los dos libros me gustan mucho, aunque me gustó un poco más las cosas que perdí, sí, eh, las cosas que perdimos en el fuego. O sea, no es que uno no me gustó, simplemente que entre los dos, un poquitito más el sí. otro. Pero, Pero esos tres cuentos me gustaron muchísimo.
0: So, a mí me pasa que tengo desdibujado un poco, quizás me pasa como a Nacho o, o, o como que me remiten los cuentos. No creo que, eh, que, que se repita, creo que hay un imaginario no. común, hay un imaginario claro. común, pero no, no es que me pesa, ¿no? como quizás nos pasó con otro libro que decimos, che, acá hay como una repetición del procedimiento, acá hay como...
1: De Casilla, por ejemplo
0: Claro, digo, no, no lo siento tan así, es como que siento como
2: que... No, yo es como que y Construyó su mundo y uh -huh. Dentro de ese mundo es como que va contando Cosas distintas pero que tienen relación Entre sí, pero tal no es cual, que se repiten tal Es como cual. que está todo dentro del mismo mundo tal Y eso cual. está buenísimo Es como, sí, un storytelling ponerle por decirlo de cierta ¿Sí? forma Que sigue eh, Y es como que se van relacionando las cosas Pero no es que cuenta lo mismo Exacto, sí, me pasó
0: eso Entonces lo, lo que me sucede es que eh, siento que no tengo algunas cosas se me pierden, si sí me pasa esto de que les compartí en el, en el newsletter de que me remite a al imaginario del de chico sucio digo, cuando el terror es esa presión de la fobia social a, a la pobreza o, o como uno sí. mira desde la burguesía a otro
2: sector, terror también y no sé creen, si eh. al final la, de, que te había mandado el podcast ese que ella hablaba ¿Qué? y lo que decía es o sea construir terror con cosas cotidianas Sí. No con cosas, es como en vez de las uñas, bueno, esto no de, era la caja de párpados, es como cosas del día a día también, esto de la pobreza, uh -huh. eh, desaparecidos, que en, ah, en el país fue algo que sí. no fue hace tanto, como enfermedades psiquiátricas, todo que decís, bueno, está en el día a día y puede pasar. No es sí. que,
1: que. Creo que, que eso es lo más 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 más. Raro. Claro. cosas cotidianas que te pueden pasar, como que.
0: Sí, a mí de hecho eh, me acuerdo un cuento. Este no me dio tanto miedo como el como el anterior. Eso sí recuerdo. Este siento que tiene un poco más de humor, incluso en algunos eh, tiene más humor. Carly incluso tiene humor. Eh, me parece sí. que la Virgen de la Tosquera tiene humor. O sea, hay algunos que tienen como un humor, un humor ácido, ¿no? Un humor eh, casi sí. medio corrosivo. Pero pero siento que tienen más amor, y sí me dio miedo, por ejemplo, me acuerdo del anterior, me acuerdo de ese que hay dos pibas que quedan en una, en una habitación, en las cosas que partimos en el fuego, en una habitación de un hotel que antes fue, no sé si un centro clandestino o algo así. Sí. Y de golpe empiezan a escuchar en las oh, luces por afuera oh, ese me acuerdo que me, me super eh, dio miedo también lo estaba leyendo de noche y dije ay la puta, hacía ¿sí? cuánto que no sentía esta sensación así como de, de...
1: bueno, es un de noche a mañana <risa>
0: <Me> pareció, <risa> me pareció hermoso me pareció hermoso <risa> sentir también ese, ese terror y en carne me, me remitió también a eh, todo un universo que yo habité cuando llegaba a Buenos Aires a los 17 años Iba un boliche que se llamaba Requiem, el boliche Y tenías que entrar en un subsuelo en Avenida de Mayo Y adentro había toda gente Muy dark, con 50 Piercings, tatuajes eh, gente muy fanática de cosas, de cosas, de bandas, o sea, gente que, que se podía pelear por una banda, eh, y, y me remitió todo eso, y después también me pareció súper interesante también el, el, esa conexión que hace ella con, eh, con lo político en términos de los 89, 90, Argentina, eh, hiperinflación, ¿no? Como estar, eh, ella decía, la otra vez escuchábamos una entrevista, hablaba de... Eh, esa orfandad que sentían esos adolescentes Esos jóvenes en relación a esos padres Que estaban preocupados por lo económico Y entonces esos adolescentes jóvenes quedan como librados Como a, a las calles de La Plata Que era donde ella donde estuvo Y este fanatismo me parece también increíble eh, um, Increíble
2: Realmente que alguien, o sea, comerse al ídolo Me parece y, como... Y es como, increíble. ya ese fanatismo quedó de otra época ponele Ya hoy en día no, no están esos fans Locos por... Eh, una banda por un artista, siento yo. Depende, no sé, lo político. Lo, lo político, hay gente sí, sí, que no hablar otra. Eso sí. Pero digo <risa> en relación a bandas y eso. Es como, sí, está ya, está ya está el fanatismo sí. no existe. Sí. No, no está. Porque lo tenés todo al alcance de la mano. Es como, es bueno, un video me miro esto, no tengo que... Es como... Quedó en el tiempo también. El ídolo parece más cercano ahora,
0: ¿no? que sí. sí, como que está, hay algo de esa lejanía que... Y que, y que también está súper vinculada ¿no? con esto que creo que lo mencioné en New Letter, de esta cosa religiosa de volverse uno con el ídolo, de volverse uno con, con, con aquello que es idolatra, ¿no? La, la comunión, este es el cuerpo de Cristo, tomar y beber todos de él, porque esta es la sangre divina, ¿no? ¿Viste? Es como una cosa de antropofagia ahí eh, muy interesante en términos en literarios, ¿no? En términos, sí, qué loco. Digo, a mí me flashaba, comer el cuerpo de Cristo. O sea, wow. Eh, no sé si hay otras religiones que se, que se basen en la idea de comer eh, al ídolo, ¿no? Digo, no, no sé, eh, pero eso me, esa conexión, me acuerdo, un, yo eh, te cuento, Amanda, yo estuve una época en la que era actor, eh, ahora estoy actuando menos, eh, ahí fue donde me conoció Ale, ahora estoy actuando menos, estoy, nada, no, no lo dejé, pero estoy enfocado en otras cosas. Y, y había una, una fam, una fam. Que eh, se, ta, se, se tatuó Iba a verme a todos lados Se tatuó mi No sé si la llegaste a conocer, vale eh, Pero digo, se tatuó mi, 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 mis iniciales A mí me dio un miedo Le dije, espero que no me mates Le dije eh, Porque me seguía a todas partes Entonces en un momento me empezó a dar miedo eh, yo dije, ¿qué onda? ¿qué va a hacer? Digo, te va a arrepentir toda, toda la vida de ese tatuaje digo. Este, ¿qué te va a pasar en los 25 cuando estés pensando en otra cosa? Ya? increíble la idea esa de, de por eso me parece que eh, a mí me ayudan digo, también me gustó mucho Carmen por eso, porque desarrolla Varias cosas a la vez, varios planos, el desarrollo del campo imaginario, el desarrollo de lo político, lo social, y al mismo tiempo eh, ese mundito me parece hermoso, ese mundito de rockers adolescentes, me parece genial. Eh, en el sentido de Angelita, les quiero preguntar, ¿qué sensación de edad? Lo estaba releyendo hace un rato, a mí no, no me dio tanto ternura, hasta me pareció que tenía ternura, pero, pero digo, a, a, alguna, a alguna de ustedes creo que, 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 que le dio más como ahí ¿Pero, pero qué les pasó
2: con el. Con, no, no sé. a mí dio asco nomás Asco Sí, repulsión Me da la de
1: que caen las cartas en el cuerpo Eso como que ahí, con eso soñé Como que pensaba en esa textura Como que no sé Sí, sí Igual sí. también sí. creo que nosotros tenemos una concepción eh, Muy distinta con eso de la muerte Como esto de que te visiten tus muertos O pensar en, en los muertos va Por lo menos para mí es como No lo veo como algo lindo o algo agradable en bueno, otras culturas, sí. que lo pueden tomar de otra forma.
0: Sí, de hecho esa idea, ¿no? De, 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 de lo que vuelve, ¿no? Pero... Sí, claro, de lo que vuelve. Y esto que decía Caro, también de la familia como, como terror, ¿no? Pero también la historia familiar, que un poco cuando leímos Naftalina, eh, creo que lo vimos, ¿no? La historia de los, los Ay, secretos... Sí. Los secretos que esconde la familia como terror, ¿no? Los abortos, eh, las cosas que no se han dicho, todo eso que está ahí como generando... Eh, un pasado oscuro, siniestro. De hecho, Freud habla de lo familiar y lo, y lo que no es familiar como algo de lo siniestro. Pero en realidad, pensar el terror como constitutivo de lo familiar. En vez de pensar el terror como algo que no le pertenece a lo humanidad es decir, bueno, no. Incluso lo familiar, esto que decía Caro, en el otro cuento también aparece. Entonces, yo, yo creo que esta cosa de que haya muertos enterrados en el patio, ¿no? Eh, la familia tiene enterrado muertos que no, sobre los que no se habló, sobre los que no se dijo nada, y que están ahí, entonces por eso después, che, ya, ya está, acá está la pileta, ahora me va a dejar de joder, no, ese terror, esa, esa, ese siniestro de lo familiar persigue a la generación, por eso digo que lo conecto un poco con, con Naftalina, y está ahí como produciendo esta cosa repulsiva en el mismo presente. Digo, y, y eso me pareció como interesante también Y súper tierno a la vez Porque ella no tiene el personaje eh, que, que narra, no, no tiene como Un terror Se la sube encima sí. eh, este? La tiene como un cachorrito ¿viste? como la, la llevé en el colectivo Este como eh, eh, Es familiar eh, digo eh, Tiene una sí. relación familiar
2: Pero después se la quiere sacar encima Y no puede, es como bueno Es parte de mi historia sí Queda Queda ahí como una mochila, es como. ¿Sí? sí, no sé. Tal cual, terrible. <risa> bueno, como algunos familiares,
0: digo, son un terror. Digo, algunos familiares ¿Sí, sí? los querés sacar de encima y están ahí en el grupo WhatsApp, ¿viste? Eh, son un terror. Yo me fui de un grupo WhatsApp por eso. Eh, bueno, y en
3: La Virgen de las Tosqueras. A mí me, ah, a mí me, pareció, me pareció tierno el. el, el de la angelita porque en un punto era como que la enterraron con alitas de cartón para que se vaya al cielo después la abuela la sacó de donde estaba y se la llevó con ella después angelita cuando se quedó sola se va con la, con la, la sobrina nieta debe ser, no sé se bien el parentesco pero se va con la chica la chica en un momento, sí, obvio, no la quería tener encima pero después como que la va queriendo la lleva, trata de comunicarse no sí. me ha parecido tan terrorífico.
1: No, 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 a mí me parece que tiene mucho humor. Lo mismo con Dios. ¿no? Sí. ¿Y igual, sí, sí yo estoy de acuerdo con Carolina y también como no supera la ficción en estos casos y también con el de carne no supera tanto la realidad porque en el libro, en esos dos cuentos me ponía a pensar en todo lo que pasó con el cuerpo de Vita, ¿no? O sea, tan temprano. Entonces era como, bueno, en realidad no hay tanta ficción porque ese libro que lo tengo súper pendiente. Estoy viendo la serie, pero tengo miedo porque yo sé bastante lo que pasó después. Tengo miedo de las escenas que van a mostrar en la serie porque para con sí. yo me perdí, Amanda. ¿Cuál es la serie? Ah, eh, pues está en que si no me equivoco en Amazon Prime eh, va del libro de todo lo que pasó con el cuerpo. Ah, ah. De que la tuvieron en un portabulto bueno ustedes no dicen adulto la parte de atrás del coche como lo dicen ustedes. El,
2: una... el baúl.
1: Ah. El baúl, que la tuvieron por todo Buenos Aires, de que se acostaron con el cuerpo varias personas, de todo, vamos, pero bastante heavy.
0: Sí, 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 sí. tal cual, lo político también, aparece el ídolo político, digo, también como una cosa, eh, sí, ídolo, ¿no? Eh, ähm, Ay, ah, y me acordaba, perdón, me acordaba, de que también cuando leímos Las Primas, de Aurora Venturini, también aparece la idea del, de lo siniestro familiar, ¿no? De lo que queda oculto, eh, de, lo, de lo monstruoso también, de lo, de lo grotesco. Se, se, no sé si se acuerdan, Nacho, no sé
2: si estaba Lu cuando la animaba. Sí, a la sí última. sí. Sí, con la hermana. Claro, con claro. Con la discapacidad, todo. Es como, sí. No, era terrible. Súper
0: recomendable a quien no, no, no haya leído las primas de Aurora Venturini, súper recomendable. Después tenemos el otro que es eh, el otro cuento La Virgen de la Tosquera, eh, que es de estas eh, pibas, preadolescentes, adolescentes, crecimiento hormonal. ¿Qué, qué onda con ese, con ese con ese cuento?
1: ese me traumó lo de los perros, porque acá en el pueblo, va, eh, acá en el bufán no, pero cuando yo iba a Jauregui a trabajar hay muchos perros tipo de casas, pero que te salen a correr. O sea, literalmente son perros salvajes. Miedo. Y un algo que yo lo no cuento, no sé, en el trabajo, que son todos porteños, y nadie me comprende. O sea, me dicen, ay, ¿tenés miedo a los perros? No, no, yo no le tengo miedo a los perros. Yo le tengo miedo a los perros del pueblo. <risa> Porque literalmente te salen a correr a, a morderte. Y bueno, me traumó me mucho eso de... esto, O oh, también me recordó como esto del pueblo, de... Eh, esta idea como de los perros salvajes, pero nada, y también como que eh, siento que esto de la virgen, como que me hizo relacionarlo con Camila eh, en algún punto, como que no sé, me remitió a ella que también hablaba como mucho de, de la virgen o
3: como esta figura. ¿no? Y también estaban los perros en ¿eh, Camila, mucho perro. También sí, es verdad.
0: Sí, las focas. Sí, sí. sí. Esto, esto de los perros es buenísimo, es cierto, esto del pueblo, eh, me pasó en Tigre, cuando fui a Tigre, estuve un par de días en Tigre, y era esto, terror de que te agarren los perros, porque sí, son perros medio, sí, nadan, eh, trepan, trepan como a cosas, eh, lugares, tipo, tienen como habilidades medias media de zombie los perros esos de, 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 de gozo, y a mí lo que me pareció en relación a esto de la Virgen, también es, es justamente la Virgen, ¿no? Digo, y son tres pibas jóvenes, no... No han tenido aún relaciones, o sea, que tienen todo el deseo, una efervescencia en el deseo, y cómo eh, ese deseo termina aniquilando aquello que las rechaza. Que también, de alguna manera, siento que se empoderan ellas sobre el final, porque cuando una de ellas le pide a esta virgen pagana, porque es una. Si la virgen reprime el deseo, si aparece la idea de lo virginal, como la, como la idea de la anulación del deseo, de la, en cambio, esta virgen era una virgen exultante, una virgen eh, que desbordaba deseo, tipo no sé si describe en un momento que es como que cuando subió, eh, no sé, tenía unos pechos, no me acuerdo, si, o yo me lo imaginé, pero como que habla de que no era che, no era una virgen, era otra cosa, sí, era sí. como una coca viste, era como una, no sé, yo me imaginé eso, me imaginé como una especie de coca sarga, o, o, o viste la gilda, viste que están súper erotizadas, la, viste los santuarios de las gildas, eh, digo, están súper erotizadas, entonces eh, de alguna manera sentí que cuando ella va a pedir una de estas pibas, lo que, el de, el, lo que representan los perros es como una especie de simbología del deseo, ¿no? como una especie de metáfora del deseo desbocado, y que cuando es rechazado termina por aniquilar a eso, porque habla todo el tiempo de esas inseguridades que uno tiene cuando es adolescente, ¿no? Digo, en las mujeres eran algunas, en los hombres tenemos otras inseguridades, eh, y muy vinculadas con el tema del cuerpo, de lo corpóreo, por eso me digo me parece que apar aparece esto de eh, la que tiene, eh, cómo va a gustar de ella, que es más vieja y que tiene el culo chato, que, en vez de nosotras, que como una referencia todo el tiempo con la piel, la juventud, la belleza, ¿no? y, y, y aún así nos rechaza. Entonces me pareció interesante como esa vocación en los perros como constitutivos de, de, de la simbología del deseo desenfrenado, y ahí me pareció que es hermoso. No sé si alguien tiene algo más para decir de este de, de la Virgen de la Tosquera. Aparte el pibe. De, sí, claro.
3: Algo de las chicas, porque las chicas son como esas típicas de serie, no sé, que de repente atropellan a alguien, lo dejan ahí tirado y los padres le cubren todo, ¿viste? Que no, no se hacen cargo y que son, no sé, como es, es una generación criada así como en una clase medio alta, ¿no? Eh, como que todo vale mientras sean los que quieren, no sé.
0: Ah, mira, mira esa lectura.
3: Ver a, porque la otra era la vieja, tenía dos años más nada. Era pobre porque vivía en un puertito, no sé. El mira otro también era, en relación a ellos, era pobre también. ¿no?
0: Mira, se me pasó eh, eso, no, no hice esa, sí. Pero me,
3: me dio, viste, como es, esa sensación de que vale todo. O sea... Se tienen que salir con la suya porque ellas son las elegidas digamos las, las privilegiadas no sé que vienen mirá. de una clase donde todo vale porque tienen plata no sé
1: mire bon, yo no <risa> Algo así me, me, me pasa eso hace... de, de la chinga... mira se me hace. De cierto punto también envidiaban la libertad que ella tenía sí, sí. Eh, y como que hacían mucha referencia a eso que vivía sola que hacía lo que quería que sí sí y claro hubo un día de relatos salvajes también que el pibe joven, como de clase media alta, atropella alguien y en la organización sí. que trabajó sí sí, sí,
3: sí. Sí, sí, muy de ese estilo me pareció.
0: Mira, esa, esa conexión con, con, con eso de, de, de clase no la había hecho. Lo, lo pensé más desde, desde, desde ese otro lugar. De hecho, cuando ella se va, me, me parecía como si la venganza ya estuviese realizada. ¿no? Como, pero es interesante... Sí que a, además, eh, además de todo esto, está la cuestión de, de, de clase, no, no no lo había pensado de ahí, está buenísimo eso bueno, y hablando de clases y aunque también acá es curioso porque no hay tanta diferencia de clase que uno podría pensar eh, digo, en el carrito donde se ubica el relato en, en, en algo más de barrio, o
2: sea, no es que estar acá en el carrito, en, en un barrio privilegiado sí, con
0: urbanos o sea,
2: sí, sí, ahí lo que, o sea, es como bueno, quién es tiene un poco de empatía, un poco de, no sé, ser buena persona y el otro, bueno, todo el resto. Sí. No sé. <ríe> eh, y termina siendo, a quien pueda. Claro. Se termina robando entre sí, se termina envidiando entre sí. Es como, bueno, el barrio, nos conocemos todo con todos hasta que ya, bueno... Importo yo nomás.
0: A mí en ese también lo que me generó es esta cosa, bueno, a partir de lo que decís, Nacho, ¿no? De todos contra todos, de verdad, po pobres contra pobres, porque digo, el, el, el caer en la miseria, pero en realidad no estás tan arriba. O sea, porque si se acomodan dos cositas, estás en el horno. Se saca, de, de, te quedaste sin laburo y en un momento, eh, bueno, y después de eso no podés pagar las cuentas, y después de eso, eh, y una cosa te va llegando. Entonces, hay algo de ese que terror, el terror a caer en la miseria, ¿no? Que hace un poco referencia al newsletter. El miedo, el miedo a la pobreza, ¿no? el miedo a caer en la indigencia, ¿no? el, el miedo de uno, de que hace su trabajo, el miedo de qué pasa así. Si, ¿no? Entonces, cuando eh, de perder la dignidad, ¿no? el, el terror también a, a la dignidad, eh, que, que hay uno de los personajes que dice cómo uno puede caer tan bajo y acto seguido después todo el barrio va a caer tan bajo, es como con esa maldición donde aparece que, que, que gente que está en una situación que no está súper holgada. Termina como a veces también atacando a, a otros, ¿no? Están en la misma situación. Sí, que no no nos no diferencia mucho. Que estos negros de mierda habría que matarlos a todos y decir... Pero loco, estás laburando en un taxi trabajando 20 horas, chabón. O sea, se te rompe el auto y capaz que quedas en la misma. O sea, eh, no sé, a mí me remite como algo esos discursos como del odio. Esos discursos que terminan como... Son como odiantes de, 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 de clase, pero que decís... Eh, es extraño cuando incluso eh, surge desde, 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 una, desde una misma eh, área, ¿no? Desde un, desde un mismo estatus, est incluso. A, al diferente, igual que se corrió un poquito, que te cagó en la calle, ¿viste? Y esto que decías, Nacho, también de la empatía.
2: Porque, sí, en un momento creo que decía sí. sí, que esperaban al villero, pues otra cosa no podía ser que volviera a buscar el carrito. Es como, bueno, ya eso. No es otra ¿Sí? cosa. No es, una, claro. es, no es una persona, no es, no es el villero. Y aparte, ¿qué, qué cerca está el miedo del odio? no Como que lo
0: que me da miedo Terminar eh, asesinando o, 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 o lastimando Aquello que me refleja un terror posible ¿no? Pienso en, en, en bueno en, en los relatos homodiantes Por ejemplo, cuando eh, cinco pibes cagan a piña A, a una persona, digo, gay O eh, digo, la, la cagan a golpes Digo, yo voy a decir, ¿de dónde nace ese odio? Y, bueno es realmente de terror, ¿no? De, de terror. Si nos pasamos a Rambla triste, que se me parece interesante porque es el único que habla algo de un tema que para mí está eh, dando vueltas y que de hecho escuchaba que ella quiere seguir profundizando, que tiene que ver con la idea de la exclusión de del que se va,
2: ¿no? Ah, es, oh. esa era el de la que iba que el pueblo no le dejaba irse, ¿no?
3: En Barcelona, ¿no? Sí, no se podían ir del barrio. Eh, al margen de lo que pasó en este cuento en especial, me, me, me llamó mucho la atención en general de todos los cuentos cuánto olor que hay. O sea, no sé porque vos estás leyendo y es como visual, más que nada, ¿no? Pero eh, llegas a sentir olores y, no sé, eres como que... Transmite bien lo del olor y eso en la ciudad, ¿viste? En, en angelita, en el carrito, no sé, eso me gustó mucho porque es como que... Está
0: buenísimo esto que decís, Caro, sí. porque de
3: porque hecho... Se sí. tal sentido. No
0: sé. Exacto, de hecho una condición como de lo macabro tiene que ver con, con, con esto de eh, el olor, lo que supura... Eh, por ejemplo, uh, cuando, lo, eh, pedrido, ¿no? lo podrido, por, eh, el género splater. Eh, el
3: agua están eh,
0: Digo, el chornido, ¿no? Eh, ubican el género, es, es, no sé si eh. se dice así, eh, splater. Se dice así, splater. No,
2: Pero es, No sé cuál es.
0: Cine clase B eh, que les cortan una, una mano y sale todo el, el chorro de ah, el gore. Claro, gore. Ah. Y sale el chorro de sangre, y la sangre salpica la cara, y, y aparece vómitos, ¿no? Y alguien tiene su pura cosas O sea, la idea de lo putrefacto, sí. lo podrido, porque lo sano sería que no suceda eso. Entonces, ahí siento que aparece el terror en, en, en tanto, bueno, la putrefacción, ¿no? Del zombie, el, el lago, la laguna podrida. Claro. Y sale. De hecho, sí. hay unas pinturas que María Enrique que subió. Eh, de hecho, después si quieren se, se las paso Donde, bueno, de la misma pintora Que, que hizo la tapa del libro Del otro, muy buena Welskaya, No sé cómo se llama la mina Que también pinta unas, unas cosas re de terror Pero esto era su, 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 lo que supura Lo macabro, lo, el hueso eh, Y porque tiene que ver con lo físico también El terror como también como una sensación física No solamente sí, es que creo
2: que, Claro, es eso por ahí Es como algo que El olor puede estar en todos lados O algo que puedes ver, que puedes sentir, que, que puede llegar a ser real esto de... Igual lo psicológico también puede llegar a ser real, ¿no? Pero algo diario, cotidiano. Yo me subo al subte todos los días y hay un olor un, asqueroso, te digo. Sí. Es desagradable y me tengo que seguir subiendo todos los días y ¿Sí? tengo que ir a trabajar porque, qué sé yo, Yo ¿Sí? no me puedo ir. Bueno, y claro, y aparece esta cosa escatológica,
0: ¿no? De, de la mierda, la... la, la el... El, el, el olor, sí. la caca, la,
2: la mierda, ¿no? Todo eso, toda esa cosa. También empezaba con la mujer que... Claro, sí, también que es, eh, la mujer que no puede aguantar más se baja el pantalón y caga ahí en medio de la calle. Sí. Como, ah, cierto, sí. Sí, sí, sí. Es, es también así. Arranca como Por eso, eso es el olor también. Es sí. como todo el mundo enfermo. Sí, y también siento que hay una lectura de,
0: en tanto eh, de lo político, ¿no? Que es qué sucede con el exilio, qué sucede con con los que se van, qué sucede cuando alguien se va, eh, vos te fuiste, puto, eh, no te la bancaste, ¿no viste como esa agresión, esa violencia al que se va? Eh, ahora, que, que, no venga a llorar ahora si vos te fuiste, ¿qué opinás vos de acá? Si vos ya te fuiste para allá, ¿viste? Como un odio.
1: Eh, o también creer que no sé, que te vas y allá es un mundo nuevo.
2: Qué hermoso. Eh,
1: quizás ella llegó y vio eso y no era tan así como uno piensa en el imaginario de ay me voy a vivir a allá sí. que va a ser un distinto, que no sé. Como que también sí. se tiene ese imaginario de lo mejor afuera o no sé, o sí. encontrar algo mejor y que, que quizás cuando vas rojo. y la chica se encontró con esa ciudad y, y con todo lo que estaba pasando y, y no era ni cerca lo que uno se imagina, tipo.
0: But, and it, it, it,
1: it, 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 it. también, porque es cierto que en Barcelona hay una comunidad argentina enorme pero enorme y, y tengo muchos amigos argentinos y argentinas y cuando a lo mejor me invitan a un plan, suelo, suelo llegar yo y son como 60 personas de Argentina y, yo, y es como, wow, y todo lo que están comiendo es todo argentino el mate, el, el, la carne la van a comprar una carnicería argentina o sea, es, todo una, una cosa o bueno, alguno vino de Argentina y traje alfajores o lo que sea y entonces es como si sí, como estás en un lugar te quejas de ese lugar pero mantienes todas tus tradiciones y vives en tu bufa en realidad
0: claro 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 también de, de algo de arrastrarla como la cultura y, y llevarla a otro lado y, y, y quizás no mutar tanto a veces en el, el mirador el del hotel la mina que va al hotel hay como una especie, sí. es el típico caso pensamos en, en, el, en el resplandor la película sobre el libro de Stephen King no que con Chuck Nicholson la peli ese espíritu de, de, de un tipo que es un, un violento no y que termina como nada, intentando asesinar a su familia tomado por ese espíritu, entonces siento que hay algo ahí de tomar el procedimiento del hotel maldito, del hotel encantado maldito, en, podría ser la casa maldita. Creo que de hecho en otro de los cuentos de, de los eh, la cosa de perdimos el fuego había una casa maldita, ¿no? Entonces también los lugares como una como un, como algo donde también habita lo maldito, lo lo que vivió ahí que se volvió maldito y, y quienes lo Habitan, lo toman. ¿A vos por qué, Nachin, fue el que menos eh, te gustó?
2: o... o no sé. No, no sé. Es como que. No me dijo nada. Un poco. Es como. En, o sea, en relación al resto, obvio, ¿no? Sí, sí. Eh, no es que me pareció malo tampoco, pero. Como que lo leí y bueno. Lo pasé así como sin más. Sí. No sé. No lo entendí y es más, lo terminé
1: googleando para ver si encontraba algo de alguna explicación algo, ¿viste? Para ver si, si más o menos se acercaba a lo que yo pensaba. Y terminé leyendo una nota que hablaba Mariana y decía que este cuento lo escribió por un pedido que le hicieron. Dice uh -huh. como casi todos los que ella hace. Y dice que ella efectivamente estaba en un hotel en la playa con otros autores. Uh -huh. más estaba Juan Borne, y no sé cuál, cuáles más. Y ella lo escribió desde ahí. O sea, no, no, eh, literalmente, no sé si la ostende, pero estaban en una playa en un hotel por no sé que tenían justo ese fin de semana. ¿Ah. Y pasaron eh, una noche en un hotel ahí cerca de la playa. Pero no, de la explicación y eso no encontré nada, <risas> <risa> no, no. No, como ahí, como, bueno, viene la explicación. Sí, bien, sí, ¿Vale? No, doméstico que encontré, pues.
2: Un poco como salió Frankenstein.
0: Yo tengo una intuición. Pero no sé si, si alguien le, 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 también tiene otra intuición. Eh, si no, comparto la mía. Comparto la mía para ver si quizás despliega algo en, en usted o, 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 sí, o dispara algo. Oh, mi,
1: sí, en Parche ni siquiera retuve ese cuento. O sea, <risa> me acuerdo perfectamente de qué trata el anterior. Tengo listado acá, no es que soy buenísimo, tengo listado los nombres de los cuentos. Eh, Recuerdo el anterior, recuerdo el que sigue, pero no me acuerdo de qué trata en del medio, ¿no? Y estoy tratando de pensar en dónde en dónde andaba la ciudad para ver si me acuerdo algo, pero no... no.
0: Eh, a mí me dio la sensación, y, y es lo que conecto también con el último cuento, bueno, yo siempre flasheo mucho con cómo se estructuran los cuentos ya hemos hablado de esto digo, cuáles son las de, cuando hay un libro de cuentos, cuáles son las decisiones editoriales, a veces creo que las hace la misma editorial y otras veces las hacen los autores, de cómo se estructura narrativamente los distintos cuentos para que quizás haya una progresión o haya un determinado signo entre que este cuento se conecta con este y entre que este cuento se conecta con este eh, y a mí me llamó la atención, digo, ¿por qué no es peligro de fumar en la cama? pensaba, si es el cuento que en más breve, dura dos páginas y a ese le da el título. Me pasó eso, sentí eso cuando lo leí una hice un TikTok, qué sé yo, para, para, para ahí y leí, eh, a ver, digo, voy a leer el que le da el nombre al libro. Um, y eran dos páginas nomás. Y dije, ¿por qué tiene este nombre? Y para mí hay algo de eh, el miedo a la vejez, el miedo a, a quedarse solo, el miedo a la vejez. Y, y en este eh, siento que hay algo de. De quedarse solo en un lugar, sea un hotel, sea en tu habitación, sea en tu, eh, en tu locura, sea en tu enfermedad, sea en tu... en tu en ver, ver, ver que vas perdiendo capacidades o, o que te vas eh, volviendo, no sé, fantasma o algo. Y entonces yo pensaba en este en relación al, al mirador, que quizá era la posibilidad de que un cuerpo, un otro cuerpo, uno otro, eh, ocupe esa, esa maldición, ¿no? Y que uno pueda por fin liberarse... De, de esa carga, ¿no? O sea, porque la piba es una piba joven, entonces va a engañar, va a quedar presa de lo que alguna vez quedó presa otra. Es como si se, se engañara a ese que llega, ¿no? Que también es un procedimiento, me parece como muy, muy recurrente del terror, ¿no? De que alguien sea como tomado, quédate con nosotros, ¿viste? Como esa cosa es como súper maldita, ¿no? De quédate con nosotros y ocupa nuestro lugar. Eh, ...para que
2: podamos salir de esta cárcel... ...porque lo conecto también con el... Eh, ...sí, Nacho... ...que este no me acuerdo si es el que la chica se había intentado suicidar... ...y no había podido también... Va, claro. tampoco... Sí. Eh, ...claro... ...claro, yo había Aparte, llenado, sí. llevado más a ese lado... ...más para el lado del suicidio... Eh, ...totalmente... Sí. Pero, ...pero ¿por a la
0: qué chica el suicidio?
3: La, a, la chica la viol... Porque ...a la chica la violaron en la playa...
2: ...también... ...sí, también y...
0: también...
3: Y... Y entonces es como que no pudo sacarse eso, o sea, lo lleva siempre. Y, y de repente hay tanta agua porque es como que no puede llorar y no puede limpiar. Ah, mirá, está Y el fantasma es un poco por ahí lo que le pasó y otro poco es también el fantasma como que viene a darle una solución, porque si ella claro. se suicida, eh, sí. es como que puede terminar con eso que está cargando, que no lo puede.
2: Sí, o sea, yo sent, sí, sentí que el fantasma no era real en realidad, sino que era toda imaginación de ella y que iba a terminar como saltando de ahí, de ese acantilado, de ese lugar. Es como, bueno, se terminaba liberando de todo que viviendo no iba a poder. Algo así no sé había interpretado yo.
0: probable es posible, es reposible. Yo, yo, claro, mi, mi sensación tenía que ver con esto de, de, de la soledad. De quedar en, 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 en la soledad Producto de lo que sea, del dolor que o sea, sea Lo
3: que pasa es que la soledad esa Es por, por estar sola Desde que la violaron Porque no contó claro. nada, no le contó a nadie claro. Se La fue claro. como pudo y ya está sí,
2: sí, pero no podía estar con el marido Porque claro. le, le venía a la cabeza La violación Y sí. por eso el marido la terminó dejando Es como sí. todo eso Sí, 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 sí. Re, re que podría ir por ahí me encanta, me encanta, me encanta cómo vamos eh,
0: complementando, Mira, uh, ¿Ves, Lu? Ya va ya a haber algo. Ahora,
1: aparte poner... de hoy, hay una explicación. Ya tengo la respuesta. No, 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 no. <risa> me llamó la atención Es que en la mayoría de los cuentos aparece la figura de una niña o un niño, como de... También, por ejemplo, en este aparece como esa niña que tenía miedo cuando estaba en el pasillo. Eh, no sé, en el angelita. En casi todos aparece como esta figura de, de la infancia eh, no sé si es porque no sé si relacionado con los traumas o como sí. que pasan cosas que te marcan quizás y que determinan cosas que después eh, te pasan de más grande o como no sé pero como que también me dejó pensando eso
0: totalmente dónde estás corazón bueno este este este, este que ya decía escucharon una entrevista que hablaba en relación entonces estás corazón de estos foros en internet donde había gente que se encuentra con otro delirante que le, le escucha como late el corazón y les cuenta como que hay como gente que tiene miles, miles de views mostrando como le late el corazón y como que ya lleva a fondo eso. Después tenemos, bueno, car carne del que hablamos, eh, ni cumpleaños ni bautismos. ¿Cuál era ni cumpleaños ni bautismos?
1: Exacto, sí, que sí, sí. afirmación oh, no, es... que en el aviso ponía ni cumpleaños ni bautismos en realidad es como la introducción para después. Está todo en base a una chica que tiene como algunos brotes psicóticos.
2: Que piensa y, que la poseen, ¿no?
1: Exacto. Sí. O que piensa que hay como eh, una persona que que la obliga a hacer lo que hace. Y, y la madre de la chica lo contrata para filmarla.
2: ¿Y ahí qué sensación sí. le dio? Ay, no sé. Pero ese también me había gustado mucho y me había olvidado poner. Me lo había olvidado <risa> completamente. Me había dado una sensación tan fea, creo, ese, que es como que lo borré.
1: Sí, porque a mí me dio también mucho miedo porque, claro, la madre lo contrata, pero le deja a una persona que no conoce de nada encerrado en un cuarto y él se si sí, empieza a sentir atraído por ella. Entonces, es como que te da... Te, a mí me estaba dando mucha ansiedad leerlo, porque era como sí. a violarla o luego todo ya lo sexualizaba mucho y entonces era como la desprotección y también por parte de los padres, como en la falta de interés. No sé.
0: Sí, está buenísimo.
1: Como que ese se ve tan real, ese te da más miedo. Sí.
0: De hecho, ella usa una palabra que es porque yo decía, ¿por qué usa esta? Oh, claro, y, y tiene que ver con eso. Ella usa una palabra en eh, ¿por qué no se vio más? no Que agarra y dice es necesario mantener algunas lealtades. Y, y yo hacía conexión esto de la lealtad como Cómo él había tra traicionaba de alguna manera esa confianza desde de esta madre o, o traiciona también la confianza de, de también al, al ir rompiendo límites, ¿no? Al ir rompiendo límites, entonces
1: que okay, igual ella venía rompiendo o así. Sea, claro, con claro, los videos, con todo,
3: claro. O sea.
2: Yo hacía videos para pedófilos, para cualquier cosa ah, ¿Sí?
3: sí, eso fue terrible, en la pileta de natación con las sí. nenas.
2: Sin ningún tipo de... Remordimiento. De,
0: de remordimiento, ¿no? Como... Es sí, como ¿no? el trabajo. Sí, es, 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 claro. es un bautismo, boludo, vas, o sea, como que puede estar en el mismo lugar eso que lo otro. Le sí, sí. llamó la atención ese uso de la palabra y por qué es que se separa, ¿no? De la manera que me, me pareció como muy, muy eh, interesante, muy inteligente, como mostrar la separación del vínculo sin decir era un friki de mierda, eh, no hay algunas lealtades, no como que cuando algo se rompe, viste, es como, no sé, yo la la, la sí. de ahí. Y bueno, chicos que, a mí chicos que vuelven, me encantó. Me encantó porque me imaginé la peli. Eh me imaginé dije sí me pasó como, como a banda que dije quiero peli quiero que siga qué pasa con esa casa después digo va a invadir el mundo quiero Walking Dead sí. digo, me pasó como un poco eso así está muy bien narrada y le da le da de hecho
3: muchas eh... páginas
0: sí 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 le, le, le da cabida a que a que se desarrolle aparte tiene está como muy bien planteado eh, el personaje no como la, la protagonista eh, que tiene este trabajo que tiene que conseguir esto está Tal cual, realmente se, se arma ahí como una potencial novela que podría continuar, me parece. Eh, los aliados, ¿no? Quienes se oponen, la burocracia que se opone, el sistema, sí, ¿sí? Que, ¿qué querés mamita? ¿Viste cómo viene la piba que le la caga una piña, que yo la a violar? Eh, bueno, mamita, ¿no? Yo me imaginaba como toda esa secuencia en esos lugares también, ¿no? Que recién tanta data, tanta data tanta jodida, y cómo después a veces se, se puede deshumanizar también en, en lo burocrático y esa idea de qué pasa con todos esos pibes o pibas que por la precariedad, por lo que sea, por estar en situación de vulnerabilidad, eh, se fuman, parece que, pareciera que se fuman. No están desaparecidos, pero, pero sí en la situación, entonces como que hay algo también con la identidad y eso me parece como algo que, que, que está muy presente en, en varios de los cuentos. De hecho, Angelita, ¿no? Digo, también me parece que darle nombre al, al fantasma, siempre es constituirlo como una presencia potente porque si no es como va wow, un fantasma pero si le pones nombre el fantasma
3: eh, ya es otra cosa con el de Angelita que Vanadis creo que es la chica ¿no? tiene tatuada en las alas en la espalda y ah, no, no, no. la enterraron con aritas de cartón y no sé si porque parece adrede viste o sea, que sí. en no, algo puede ser, porque si no no lo hubiera, no lo hubiera repetido. ¿no? Y después lo que me impresionó mucho de este cuento, que no sé si estuve flasheando o qué, que, pero que se juntaban todos en una casa rosada. Y lo que, lo que simboliza cada casa rosada, ¿no? Es como algo político, qué sé yo, ¿eh? Ah, mira, claro. nada. Ah, que ah, hace ah, no. caso a, a, a la reina de las mujeres, no sé por qué. Explica, cuando explica no. el significado del nombre, también era algo allí. Lo tendría que buscar, pero estaba bien.
0: Mira, puede ser, puede
1: sí. ser. Sí. Eh, Y aparte eh. la elección del nombre, o sea.
3: Ah, del invierno, del verano, viste Acá está como el dicho ese de hay que pasar el invierno Sí, hay que pasar el invierno y Los chicos se guardan mientras pasa el invierno Van a salir en verano Sí no sé. Sí, sí, sí Por la casa rosada más que nada, ¿no? Porque no, no es gratis poner una casa rosada justamente
0: No, eh, claramente
3: Podría haber sido de cualquier otro color
0: Sí, 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 sí. Yo no yo me, acordaba esto, yo me acordaba de esto Que la casa era rosada Mirá, claro Van al lugar donde se dice sí, sí, sí. En, en, entendiéndolo así, ahora que lo trae eh, claramente, es van al lugar que, que el Estado deja, deja vacío. Si, sí. si van a tomar la casa, es porque van a tomar, si el, si el Estado no toma eh, responsabilidad en, en esas ausencias, no toma eh, entidad, bueno, hay algo de eso que va a ocupar ese espacio, ¿no? Digo, podría ser ahí. Yo la verdad no me acuerdo de esto de la Casa Rosa, eh, pero probablemente re podría ir.
1: Lo de la figura de los padres también, porque en su mm -hmm. momento a Banadís también es como que la, volvieron, la devolvieron al lugar porque decían, no, no, no es mi hija, es mi hija, pero no es mi hija. claro Y después sí. también cuando se acerca a esta chica a la casa y le dice como, no me acuerdo el diálogo textual, pero le dice algo como, de y su papá o algo así, no nos necesitamos, como también esta rebelión, o sea, no sé de esa figura de, de, de paterna, materna. Sí,
0: pero de, de, de padres que no fueron, o sea, de padres que se olvidaron de los hijos, de padres claro, sí, que, sí, que sí, no sí. acompañaron, de padres irresponsables, de padres, irresponsable, padre, o sea, a, a, sí, a, también a no
1: a todo. Desaparecieron y ni siquiera llamaron hace días o meses que no llaman. Claro, hay es... algún dato de sus hijos. Eh, claro. Sí, sí, con como claro.
3: también dice que son que los chicos son como cáscaras, que no tienen sí. nada adentro. Sí. Y en un punto también eh, conecta esto con que no comen los chicos cuando vuelven. Eh, sí. Sí, están es que juntos, está... pero no comen. Eh, o sea, están vacíos. no está muertos ya. también, no sé, es como sí. por ahí un discurso político vacío, ponele. No sé. <risa> Digo yo, yo, no sé, porque a mí yo flashe todo con la política por culpa de la casa,
0: no, nada. <risa> <risa> eh, Bueno, hay una data ahí, claramente, sí, sí. sí. Es como decir, claro, digo, si sí, sí, no, no es amarillo de casa, digo, así que sí, hay algo de eso que para mí... re Pensaba en, en, en relación a lo de Los Ángeles que, que es una figura de... Eh, Divina. De hecho, uh, eh, la portada de uno de los libros es como este ángel caído, ¿no? O este, uh, este ángel. ¿Cuál es el libro que tiene como retratado la, la mirada de uno de los ángeles? Ese es el que no leí. Noche. ¿Se reparte de noche? Sí. Eh, ese tiene como. Sí. Hay una. Yo hay no, no La, acuerdo. la portada es un ángel y es, y es un ángel que creo que fue rechazado de, de, del cielo o algo así. No, no me acuerdo cuál es la historia de ese ángel. ¿Qué digo, cultura
1: de un ángel ahora?
0: Claro, pero ah, tiene una historia ese ángel. Es una pintura, claro. es una pintura, pero tiene toda una historia ese ángel. Es, es un ángel que, 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 creo que se como que renunció. Nada. Lo divino fue expulsado de lo divino. Ahí está esa, hermosa esa mirada. Y es un recorte porque el cuadro es más completo. Sí, el cuadro es. Eh, por eso no me eh, acuerdo. Entonces digo, claramente hay algo de la figura del ángel. Eh, no esto que decías, claro, que aparecen la, lo, los angelitos, ¿no? Como, como no sé, como lo divino que ya no es o lo divino que, que se cayó de lo divino o lo divino que se revela lo divino entonces me parece que, que es una, también un alto símbolo y, y lo tiene en la historia, en la historia el ángel eh, es, tiene una carga simbólica zarpada eh, entonces está buenísimo esto que decías que claro aparece con, con la piba y aparece también las alitas de, de angelita eh, y bueno ya cerrando los últimos dos son mi conexión a internet es inestable como la vi. <risa> eh, los peligros de fumar en la cama y cuando hablamos con los muertos. El de la huica.
1: <risa> el que nos burró. El, ah, el, el último.
2: Ah, ok. Ok, oh, oh, yo también. El de la huica. Ah, de la Wicca, sí, sí. Tú viste que ahora salió Argentina en el 85, los sí, desaparecidos. Sí. Es como traer a colación popular un tema que por ahí. No se habla tanto en una en parte por, por lo que significó, por el dolor, por todo, pero está bueno también traerlo para la gente más chica que ya. Totalmente. No sé, no sé eso. Sí. <risa> no sé eso. Sí, eh, digo, y yeah, yeah. eh, sí, es como, es un tema, es un tema difícil para tomar. <risa> y,
3: Sí. Pero como que ya pasó un tiempo y por ahí se puede un poco ficcionar o algo, ¿viste? Ir tomándolo como punto de referencia para...
2: Sí, para traerlo y que esté en boca.
3: Porque es bien nuestro, ¿no? Sí, sí. De nuestra historia. a mí Para mí eh, ahí lo que sucede es que el, 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 el,
0: sí. lo que convoca, wow, es mi sensación, eh, eh, es que hasta que no hasta que no se han dado esas entidades, hasta que no se ha dado objetivado eh, todos los desaparecidos que hay, hasta que no sean nombrados, van a seguir en el, eh, en el plano de los vivos. van a seguir viniendo, ¿no? Van a seguir habitando porque no está solucionado. O sea, es como una herida abierta, es como, como, como algo que. Eh, entonces por eso para mí eh, funciona algo de eso, pero como no, porque aparte eh, el indiferente el que parecía que no tiene nada que ver, porque justo esa es eh, una de ellas, ¿no? es el, la el que, no, yo no tengo nada que ver, yo no, yo no, a, a mí no, se me, ningún, no tuve ningún familiar, na, o sea, la historia no me tocó, ahí justamente aparece lo que hace interferencia y, y lo que genera como esta, esta irrupción de lo fantástico. Como, entonces yo siento que aparece esta cosa de eh, no se puede ser indiferente eh, porque digo, termina incidiendo en lo histórico. Y en los peligros fumar en la cama, que bueno, era esta sensación que yo conectaba de alguna manera, soledad, vejez, como digo, la idea de, yo conectaba con esto, pero que también se enriqueció con este aporte que hicieron Caro y, y, y Nacho, de, del hotel, pero digo, pero yo acá lo, lo, lo pensaba en esto de la enfermedad, la muerte, el, la vejez. ¿Qué, qué sensaciones tienen ustedes de este último cuento? ¿O no es el último, es el, el último?
2: ¿Por qué creen que da el nombre del libro? Bueno,
1: que este tampoco lo entendí mucho, como...
2: A uh, me, me hizo acordar a uno del de, de, otro libro de cuentas, no sé si era el primero, de la chica que estaba en congreso, con el chico, pero no sé por qué me hizo acordar a ese. Claro, no, pero, ahí, bueno.
0: pero ahí aparece algo de la, de, de, esto, de, la, de, 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 de esta mirada de lo, de los burgués que intenta acercarse, viste que, sí. no sé, que vienen y te piden, ahora eh, sí me compras eh, un chocolate, no, te voy a comprar comida. Viste, como que uno desde su burguesía sí, sí, sí. que se pone didáctico con, con el pibe, no, no vas a comer chocolate, te voy a dar, viste, como, no sé, cosas así. Sí, tengo claro, a cosas absurdas que uno hace en su pensamiento burgués, pero pero digo, eso me parece que, 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 que conectaba más con, con el otro. En este caso me parece que, wow, a mí me remitía esto, ¿no? De el, el si, si, si en el otro aparece la idea del suicidio, acá aparece como también algo de, no sé, de también. De, de, de terror a seguir viviendo, o sea, de, no sé, yo, yo flashe esa, como, ¿qué pasa cuando ya no quiero vivir más? ¿Qué pasa cuando, o sea, de desear, eh, porque viste que dice, de, hay como una construcción de que dejó el cigarrillo, pero es confuso, uno no sabe si se le escapó, ¿qué tragedia? ¿Es una tragedia o esa sí. mina se dejó se dejó incendiar? ¿No? O sea, como, hay otros claro. países donde uno puede ir y decir, bueno, no, no, no sé, pero, Suiza, creo que puede, bueno, en algunos países, digo, de eutanasia, de la muerte asistida, Amanda, sí. quizás, vos de, de esto, pues, eh, quizás sabes más, yo no tengo ni idea, eh, pero, o oh, vale también, eh, pero digo, esto de el poder elegir la propia muerte y, y en cambio no poder elegir cuándo uno se va a morir, ¿no? Y, y seguir sufriendo y esas cosas y el terror de tener que cargar con el, con el dolor de uno, a mí me sí. no da terror, a mí ese cuento, o sea, no es que fue el que más me convocó, pero yo sentía que, que decía, hay algo de esto que yo sé. Como que me, a mí me da pánico el día que yo empiece como a, a, a tener que seguir viviendo y no quiero seguir viviendo. turísimo Me eh, voy a ir Suiza. Sí,
3: es como también la muerte como alivio, ¿viste?
0: Sí, claro, claro. Porque
3: no como tragedia, sino como claro. alivio.
0: Exacto, exacto. Porque
3: la mujer está paralítica en la cama, no puede hacer nada y... Quizás es la última decisión que tomó, eh, decir, basta.
0: Eso, eso me dio la sensación a mí.
3: Y la, la chica esta que hace como, la chica esta que quema la sábana haciendo como si tuviera un cielo estrellado, eh, me parece que se sentía bastante identificada con la sociedad sí. y con todo lo que le pasó a la mujer. Y,
0: Ay, un guay. Sí, hay una. Este. Pero
3: bueno, no está demasiado desarrollado porque es muy cortito.
0: ¿no? Es muy cortito, pero, pero sí. digo, pero, pero para mí también a veces es, esas cosas de no desarrollar, digo, también están bien porque deja la posibilidad de que uno construya o no construya nada. Sí, uno puede pegarse el flash o, o, sí. o, o no, pero digo, pero es como un, un chip. Y a veces, capaz que es un chip para después. Pero también, no sé cómo uno como a la hora de escribir, que capaz que son punteos y después termina desarrollando en otro libro. No sé cómo será eso. Uh -huh. um, pero sí, a mí me pareció también que había como algo de espejarse Como también me sucedió en el hotel. Yo, yo en cambio, eh, sí. sentí que había un despejarse. Un Podría ser como de que era ella misma, ¿no? Pero yo sentía que había como algo de un espejo de dos entidades. Que es como un juego también. El otro yo, ¿no? El que se está volviendo loco. O los monstruos que tengo dentro de uno. Sí, también podría ser que fuese ella misma. Bueno, llegamos. ¡Ah! ¿Cómo nos llegamos? Hicimos como un repaso de todos los cuentos. Eh, sí. Esto no pasa nunca Amanda Finalmente ¿eh? Sí. Eh, nunca llegamos eh, eh, Digo, tenemos como la ambición Pero nunca sucede Hoy eh, casualmente eh, Hemos estado inspirados Y hemos llegado eh, a hacer un repaso De, de, de todos los cuentos Bueno y ahí estuvimos a plena charla sobre los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez, que leímos en octubre con Amanda, Lu, Caro, Nacho y Vale, que sin duda han enriquecido con sus miradas el programa de hoy, por lo cual les estoy sumamente agradecido de que hayan aceptado una vez más que pueda compartir con ustedes este contenido. Como les comenté, en febrero vamos a leer Pedro Páramo de Juan Rulfo. Aún puedes sumarte si lo deseas, ya que el encuentro para debatir y conversar sobre el libro va a ser seguramente a finales de febrero. Si deseas consultar cuáles son las lecturas que vamos a hacer durante el año y Dinámica del Club, como así también inscribirte, encontrás toda la info en los links de las notas del episodio acá abajo. Y si no estás seguro o segura de sumarte a nuestro encuentro online, pero te gustaría recibir el newsletter de manera gratuita, también en las notas del programa lo puedes encontrar. Y bueno, si te gustó el episodio, me ayuda muchísimo que lo valores con 5 estrellas en Spotify o que le des la manito arriba en YouTube. Dejes tus comentarios en la plataforma que sea que estés escuchando y lo recomiendes a amigos, amigas que también disfruten de la lectura. La semana que viene voy a comenzar entonces a compartirles en clave de audiolibro fragmentos de las novelas y lecturas que compartiremos este año y comenzaré desde luego con Pedro Páramo. Bueno, eso es. Todo por hoy, acá quedamos y así se ve este episodio número 101 de esta segunda temporada de Monstruos, Brujas y Magas, en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas Mi nombre es Facundo Rubiño Coordinador y creador de la Crespo Estudio Y quien le desea que hagan una Muy buena semana Seré entonces hasta el próximo lunes Pebetas, pebetes para seguir con más Monstruos, brujas y magas Por tu plataforma de podcast favorita